0: «Радиомаяк.ру» представляет.
1: Дышите глубже. С Петром Фадеевым. Что ты меня смотришь? Говори какие нибудь слова.
2: Я, во-первых, хотела сказать, ребят, спасибо вам большое, что вы добавляетесь в группу «Маяк, дышите глубже» уже теперь с восклицательным знаком. За последние 20 да. минут группа пять раз поменяла свое название. Ребрендинг, да. Наташа никак не может определиться, я так понимаю. Значит, «Дышите глубже» с Петром Фадеевым. Во-первых, у нас там уже невероятной длины просто рулон Бесилова. Мы это все дело, ребята, тоже сохраним. Да -да. Завтра зачитаем что-нибудь наиболее понравившееся. Да. Ну, а пока... Перед тем, как перейти к нашей традиционной рубрике здоровья, мы должны обратиться в солнечную демисезонную студию радиостанции «Маяк».
0: Да.
1: Алло, Алло ви... я. Нет, надо говорить, надо
2: говорить салют.
0: <laughs> салют. Вера. Салют, Вера. Салют, салют Корма. Ну, о. и что там? Салют, comment... все. Да, а да, так да, вот, да. друзья, <смех> комансова, ты же обязательно мне ответишь, Савабьян. В тот самый момент, а -а. вот помнишь, о котором мы все время с тобой Пет, говорим, да, когда да. мы да. а, все-таки объединимся. Я пока мусор да. вынесу. Ага. <смех> <смех> <Давай>. Нет! Ну, <смех> да, говори быстрее. Друз... Да, я очень быстро говорю, друзья, если вы хотите поехать в Прагу и знаете, что такое финал чемпионата мира по хоккею 2015 года. Значит, что такое Прага конечно. И знаете, что такое Шкода, mm -hmm. и знаете, кстати, что такое селфи, что такое креатив, что такое хоккейная амуниция. <laughs> в общем, все это вместе нужно собрать, нацепить на себя или на свою маму, кстати, на бабушку. Мне кажется, это было бы очень креативно. Ту самую хоккейную форму. Сделать фото в необычном месте и опубликовать его в ВКонтакте, на Фейсбук или Инстаграм. Хэштеги нужно поставить. Шкода Раша хочу на ЧМХ. Подписаться на официальный аккаунт Шкода. Следить обязательно за эфирами Маяка. Каждый день мы выбираем лучшее фото дня, по итогам недели определяем победителя, который получит памятный подарок. Авторы лучших фото отправляются на чемпионат мира вместе с ведущими утреннего шоу «Маяка». Все подробности и правила акции на сайте www.gotoprag2015.ru. А сейчас мы с удовольствием вместе со всеми теми, кто в студии в Сокольниках находится, услышим представление вашего гостя и будем, конечно, готовить интересные вопросы.
1: Но прежде отбивочку дайте, пожалуйста. Встаньте прямо, вдохните. Раз, два, три, четыре. Раз, два,
2: три, четыре. Заканчиваем. Здоровье. В нашей постоянной рубрике «Здоровье» у нас сегодня самый, мне кажется, долгожданный гость. Врач-терапевт широкой направленности, ребята, кандидат биологических наук Людмила Григорьевна Лапа. Здравствуйте, Людмила Григорьевна. Добрый день. Ну, наконец-то. Наконец-то мы не будем сужаться сегодня до каких-то конкретных заболеваний. Нет. Вы можете, ребята... По общим вопросам. Да, пожалуйста. по общим вопросам. Занимайте
1: очередь, садитесь, вас вызовут. Лампочку смотрите там угу. над дверью, как И, загорится.
2: Значит, сейчас очень важно. Перестаем писать Бесилова. Начинаем писать на номер 5533, начиная со слова «Маяк». Ваши вопросы, Людмиле Григорьевне. Болелова. Да, да, да. А, кстати говоря, а мы будем Хваралова. читать вопросы, если они будут, например, на стене в нашей группе маяк дышите глубже с Петром Фадеевым. Будут, да, зачем? О, тайфун вопросов сегодня будет у нас. Держитесь, Людмила Григорьевна, и здравствуйте, собственно. Здравствуйте еще
3: раз.
1: Да, так вот расскажите, пожалуйста, Анастасия, что у вас болит? Давай сразу обращайся.
3: К да, да.
2: Все время сразу по моей болезни. Да, да, да. Я вот знаете, что хочу вам сказать? У меня есть ряд заболеваний, в которые никто не верит. Ну, то есть я вот искренне считаю, что я больна, а больше никто не верит, что это болезнь. Например, светобоязнь. Петр, например, вот постоянно издевается надо мной, что я якобы вот в этих очках хожу для красоты, а вовсе не от того, что у меня глаза отваливаются, а от взглядов в мониторы. Вот скажите, пожалуйста, Петру сейчас, что светобоязнь действительно существующая болезнь?
3: Действительно существующая. Это на самом деле так. Это на самом деле так. Особенно, когда человек долго находится у монитора, часто бывает так, что теряется даже поле зрения, то есть стемнеет в глазах. И если не защищать каким-то образом свои глаза, не зря же бывают очки, которые, вот вы знаете, любимые. В дырочку. В да. дырочку. Это же тоже э, расслабляет именно какой-то участок каждого зрачка, и получается, что человек отдыхает в это время, то есть один отдыхает, другой э, смотрит. А у вас получается напряжение постоянно, вы все время смотрите мониторы, естественно, вот это заболевание света светобоязни, она есть, поэтому вы стремитесь всегда погасить свет везде, где -то только можно, это уже э, получается воздействие на центральную нервную систему, вам нужно обратиться к невропатологу, Всему. Да. А вот теперь мой вопрос: Мат... да,
1: Людмила Григорьевна. Вот то ли это весна, то ли уже возраст какой-то мне подошел. Но вот ты, ну раз просыпаешься утром, а лучше бы и не просыпался. Вот никак не хочется вставать с кровати куда-то идти. Это полная апатия, депрессия. Не знаю, как это? Вот... Частый случай в вашей практики.
2: Лень, ты имеешь в виду? Нет, да, нет, это, это не лень. Не лень. Нет. Это не лень.
3: Это называется на самом деле хроническое усталость. Серьезное заболевание. Это не просто так. Как с ним бороться? Бороться с ним очень просто. Если читать наш любимый АИФ "Здоровье", то там написано очень просто: просыпаясь утром, выпиваешь напиток из имбиря, корицы, меда.
1: Имбирь, корица, мед. Да.
3: Завариваем водичкой, ага. э, горячей, настаиваем и выпиваем вот этот настой, и сразу вы бодры, веселы на весь день. Ого. Я
1: вот с утра только настаиваю на том, что я прав, а жена не права. Больше я ничего не настаиваю. Тогда начинаем,
3: чтобы этих вопросов не было, жене даем задание сделать отвар. И сразу все закончится, потому что это конкретное задание. женщины, когда получает конкретное задание, это тоже психология.
1: Во-первых, это некоторым образом ее занимает, она перестает тебя бесить 5-6-7 минут. Она
3: перестает... С вами mm -hmm. беседы, знаете, темы, которые yeah. вам не нужны.
1: Это правильно. Слушайте, вот это интересно. А хроническая усталость, она когда... Есть, на самом деле, я ведь не перерабатываю. Не то чтобы я, там, знаете, вкалываю с утра до вечера на каком-нибудь заводе или что-нибудь еще. А это какое-то вот то ли расстройство того, что происходит вокруг вообще, говоря. Какие времена мы тяжелые, непростые переживаем. То ли вот как-то полное разочарование в коллегах, например, в Анастасии Дропеттовой.
3: Я знаю, это тревожность.
1: Нет, это не тревожно. Вот, это хроническая да? усталость, когда да,
3: на да. самом деле рука. Это весна-осень. Угу. Весна-осень у нас, а весна в большей степени на самом деле, отсутствие солнца, раз, угу. отсутствие витаминов два. Это я, вот, прямо такие яркие примеры, о которых надо просто говорить. И самое главное нерациональный образ жизни. А он, на самом деле, нерациональный, потому что мы с вами все время работаем, работаем, да. работаем. Так
1: я вот совсем мало работаю, почти не работаю даже. Так Это не даже бывает. не работа. Вот из, из Белгородской области я сообщение. Вы меня бесите, верните Ковалевского, совсем вечерний эфир, испортили. Да нет такого слова, как ты сказала, про фоны. А, конечно, слово испортили, оно конечно, существует.
2: — Про яблочные телефоны? Да, — Да-да-да-да-да-да-да. да Я не знаю, почему. Это каждый услышал в меру свою испорченности. — Да, отправляйся ну, да в ад. — Вот еще, кстати, важный вопрос. Накануне лета, мне кажется, это для многих может стать хорошей повесткой. Как начать закаливаться и надо ли, спрашивают нас из Саратовской области. А у меня вопрос, вот можно ли вообще начинать, если мы говорим о начале закаливания, именно в тот самый период, который бабушка моя называла марток, надевай и миропорток? когда как раз-таки все мы ослаблены после долгой зимы. Вообще, насколько опасно или не опасно именно в этот момент подвергать свой организм каким-то дополнительным встряскам?
3: Опасно. Угу. Сразу одним словом говорю. Потому что здоровым людям, пожалуйста, закаляйтесь сколько угодно. Но люди, как правило, выходящие от хронической усталости, и то является противопоказанием для того, чтобы начинать процессы закаливания. Но есть одно прекрасное закаливание, которое... Включает в себя не холодное закаливание, которое все у нас больше любят побегать по снежку, облиться Маршвание. холодной водой, моржевание, yeah. а есть горячее. Закаливание – это закаливание, кстати, своего иммунитета. Об этом все забыли, но это очень важно. Улучшаем микроциркуляцию нашего организма. Когда мы утром встаем в ванну под душ, мы начинаем с вами сразу с головы. Вот всегда так принято. Э, душ находится вверху. А надо начинать, самое основное, с ног. Чтобы да. нам постепенно, постепенно запускать наш организм. И он таким образом, а, кстати, круто. отдыхает. Хроническую усталость это тоже убирает. Потому что это иммунное заболевание. То есть вот так вот так
1: и, и вверх да, пошли. И вверх а, пошли круговыми
3: движения, да, Имбель, До того корица, момента, мёд? что пот прямо вот с лба Потёк. Ага, ага. И вы тем самым восстановили свою микроциркуляцию, потому что, когда мы спим, у нас лимфодренаж стоит, все спит, организм спит, это очень полезно. Это называется горячее закальчиво. Вот с этого начинаем. А уж потом, когда солнышко появится, и можно будет на солнышке, сидя, согреть воду, потихонечку окунуть туда ножки. Вот, начинать с простого это я для детей, и для взрослых, и для всех, чтобы не было так, когда мы из бани выходим и бросаемся в э, какой-нибудь там, простите, холодный э, пруд. Но дело-то в том, что это могут э, у нас не подумавшие. Даже вот я болею, но ну, я сейчас вот обязательно э, прогреюсь, а потом э, брошусь и сразу выздоровею. Вот это большое заблуждение. Да. Если вы заболели, то надо обратиться к врачу, а не в пруд. Это совершенно точно.
1: Любила Григорьевна, да, скажите, пожалуйста, Какие витамины посоветуете пить, если не хватает цинка? Сдавала волосы на анализ. Спрашивает Елена из Архангельской области.
3: Ресвератон. Ресвератон.
1: Елена, вы нас услышали. Ищите аптеку в Архангельской области.
3: Вопрос из
2: Республики Татарстан. Резко заболела левая рука в скобочках плечо. Больно поднимать, держать предметы. Насколько это может быть серьезно и к какому врачу следует обратиться?
3: Это очень серьезно. Но прежде всего надо обратиться на самом деле к терапевту. Который посмотрит и оценит, что же это такое. Но боль в руке только все замерли. Это основное, надо обратить внимание на желудочно-кишечный тракт. Это, как правило, бывает язва или гастрит обострился, а сейчас весна. И боюсь, что надо очень серьезно обратиться к гастроэнтерологу, обследоваться. Да и Левая и рука понять, может болеть конечно. от гастрита. Да.
2: Вот это да. Гострит же в животе, а стреляет в руку?
3: А стреляет в руки. Ну, мы же забыли, что есть. Просто обычно, когда... Есть у нас с вами. Нет, да, есть да. у нас с вами китайская медицина. И когда ты смотришь на красивого мальчика с точечками, мы никогда не задумываемся, что же это за точечки. А это как раз те самые точки, которые показывают, что же у нас внутри в организме происходит. И где все-таки очаг воспаления. И если бы каждого доктора этому учили, у нас бы было, конечно, меньше проблем, чтобы с диагностикой, а то всегда говорим, давайте подождем, давайте сдадим анализы, а там может быть уже проводная язва, уже надо бежать срочно укладываться в стационар и, mm -hmm. <свят> и четко делать какую-то операцию. Поэтому на эти вещи надо серьезно обращаться. Прежде всего, конечно, а обезболивание выпиваем, а у нас проблемы с, с желудочно-кишечным трактом, у нас еще хуже становится, и мне говорят, мне ничего не помогает. Ну да. А главное обратиться к правильному врачу. А, кстати,
1: это очень важная информация, потому Потому что многие же э, э, решают, что у них что-то с сердцем, когда там стреляют в, в плечо и так далее, особенно в левое. Да, вот. да. А это, может быть, оказывается и язва. Да? Это
3: может быть и язва, это может быть и панкреатит mm -hmm. хороший, особенно если мы злоупотребляем э, тем, чем не нужно. И поэтому надо, конечно, обратиться к терапевту, чтобы она четко посмотрела, пощупала и <laughs> четко было ясно, где. Потому что э, правильная оценка ситуации ведет к выздоровлению.
1: Вот, может быть, Терапевт, э, женщина пощупает нашего пациента из Самарской области, потому что он бывший культурист, ему 33 года. Но у него, вот, когда он едет за рулем, не имеет правая рука от плеча и иногда правая нога вся. Когда не за рулем, немного реже. Что со мной, мне к кому, спрашивает этот человек?
3: Это, на самом деле, к врачам, которые называются остеопаты. Mm -hmm. Это сейчас есть целая специальность такая, чтобы посмотреть где защемление в позвоночнике, потому что раньше у нас были специалисты, тоже к хирургу идти достаточно, ну, как бы далеко uh -huh, еще, uh -huh. а если он пойдет обратиться к то он четко. А это все, все так и есть, потому что
1: человек поднимал тяжести, видимо, все, все детство Конечно, юности.
2: Да, это, и ну, а может быть дело в том, что если это именно за рулем, может быть посадка неправильная, сидит в неудобном положении, у него что-нибудь защемляется. защемляется. У меня такое было.
3: Нет, это может быть, но защемляется в седьмом позвонке. Но если разговор идет да. о том, что не имеет, да. простите меня, угу. это уже что-то проблема всего позвонка и, скорее всего, шейного больше шея, потому угу. что рука это шея.
1: А вот у Насти из Москвы каждое утро болит горло. Что делать? спрашивает она.
3: Это серьезно. Сегодня только что говорили. Конечно, надо обратиться к лор-врачу. Это раз. Но как терапевт, вот я сразу бы сказала: полоскание, полоскание. Горло. Самым простым, подобным-подобным, это солевыми растворами. Можно с добавлением соды, можно с добавлением йода, но солевой раствор обязательно. И как только вымываем все бактерии, которые там находятся, у нас сразу воспаление уменьшается. А дальше обратиться к лор -врачу, сдать анализы э, специальные. Это ОСЛО Антитела к стрептолизину, чтобы посмотреть иммунную составляющую. И тогда уже мы четко обращаемся э, обращаемся четко к специалистам, которым нам нужно. Мы
1: покатиться. ненадолго проремся, потому что нам нужно поговорить э, с нашим космонавтом практически.
2: Маргарита Михайловна Митрофанова, да. неужели Митрофанов, ты в космосе
1: там?
4: При... Привет, большая земля, привет, Москва Я э, реально вам звоню из космодрома Ну, э, это круто С Байконура, правда э, Ну, конечно, эмоции захлестывают, Но пока идет только подготовка У нас, во-первых, три часа разницы с вами То есть здесь уже 10, по-моему, или 9.30 сколько, сколько у вас сейчас времени? 18.25 да, да, А, плюс 3, значит, у меня 9, да, полдесятого То есть тут уже вперед идет жизнь вот, и где-то у нас пять подъем, шесть нас повезут на как раз... Можно я такими человеческими словами? Я только один день к их на да, да, да. Я пока научными словами не могу объяснить, но, в общем, вот эту ракету, собственно, будут из большого ангара тащить на таких рельсах и потихоньку, к часа три это занимает, а то и четыре, медленно-медленно поднимать в вертикальное такое положение, вот, собственно готовить к старту, который намечен на 27 марта. И вот завтра все журналисты, которые приехали, реально два самолета, мы все будем, за затаив дыхание, вот, все это наблюдать. Кто-то будет снимать, я буду на фотоаппарат и на телефон. Вот, Но масштаб всего этого сложно передать. Вот я прям на одном дыхании вам это рассказала. Если у вас есть еще вопросы, а, я ты,
1: вам... а ты будешь Всё, как, как да, ты будешь как товарищ Дынин говорить э, вышестоящим чиновникам эту песню товарищ Гагарин пел в космосе. Гагарин
4: <смех> пел в космосе, да, да, при том что сам вот этот э, э, как сказать вот этот стартовый э, весь э, механизм, да, и площадка называется Гагарин старт. Угу. Как раз эту ракету так будут ставить завтра Да, песню «Гагарин пел в космосе» Здесь все дышит Гагарином И все, ну, он, ну как, как будто он где-то рядом Как Элвис, знаете, в Америке тут, тут э, Гагарин И, знаете, еще хотелось что -то сказать Я сегодня как-то днем с ребятами общалась, с белоголовцами Рассказывала про этот запуск В общем, ребята, наш российский космонавт Михаил Камиенко, Я так фамильярно говорю, потому что они, ну, достаточно, по-моему, мои ровесники вот. А, Михаил Терниенко и американский а, астронавт Скотт Келли а, вот как раз а, на год отправляются в космос, и они будут там эксперимент проводить, в общем, который я еще даже выговорить не могу. <laughs> ну, это так круто, нет слов, правда. Может, вы что-нибудь просите приличие, а то я вообще себя знаешь, чувствую как-то счастливым знаешь, просто... человеком. Нет, дело,
1: дело в том, что нас так съедает зависть и ненависть к тебе, что ты там, а мы здесь. Ты что...
4: Я Мы не можем собраться заметила. даже.
1: Да, да. Ну, можем... Вы, мне,
4: вы, мне, вы мне приятели, друзья, да? Но вот когда мне зависит собственная Были, Рит, семья... были.
1: Мы были тебе были, приятели. Да? Да? Ну, конечно. Вот. Эта поездка все, все изменила теперь,
4: понимаешь? Ну, ребят, я прошу, я привезу вам магниты.
1: Магниты она привезет привези нам денег лучше, тогда а, мы еще а, рассмотрим да, вопрос пересмотра наших отношений, конечно, он стоит сейчас на повестке дня по полной программе. «Ритка».
4: Да, ну, и ты знаешь, если так, шутка юмора, действительно, ты, ты зависть, мой муж, я говорю, первый раз ко мне серьезно стал относиться за 9 лет. <сёк> 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 Для этого вот, надо было но... в космос,
1: конечно, да. <сёк> да,
4: и вот еще из таких моментов организационных, вот сам город Байконор находится от стартовой площадки в часе езды на автобусе, достаточно далеко. Конечно, это объясняется ну, безопасностями, мерами, да, Притом не то, что там, не дай бог, что-то Просто от ракеты отделяются вот, Собственно, части Чуть бы он не сказал, куски да -да -да. Вот, И они могут куда-то Упасть, Но я могу поискать по побегать постепенно. Не надо, не надо,
2: они токсичные, не надо, не надо. Ужасно токсичные это все, ни в коем случае. Да
4: у нас коллеги такие токсичные бывают, что знаешь? О да.
3: Так что лучше привози куски.
4: За одним микрофоном тяжело сидеть. Нет, ребят, я искренне вам к вам отношусь. Спасибо, что вы меня в эфир вывели. Я... А мы уже эмоции. и
2: уводим, собственно, Маргариту да. Михайловну, да, ибо, все, ибо давайте, новости. Все, все.
4: Завтра утром, да, да, утром у Силавина буду выступать. А этой. вечером к нам тоже Сейчас позвоним. Пока! Пока!
0: Дышите глубже. С Петром Фадеевым.
1: Встаньте прямо, вдохните.
3: Раз, два,
1: три, четыре. Раз, два, три, четыре. Заканчиваем. Здоровье. А мы вам говорили, что у нас группа сегодня появилась ВКонтакте, Маяк, дышите глубже с Петром Фадеевым. Более
2: того, ты знаешь, в чем уникальная ситуация? Добавляйтесь. Мы действительно популярны, потому что не прошло и часа даже существования этой группы, а у нее уже два клона появилось. Да. Представляешь?
1: Мама, дорогая. Скоро нашему Твиттеру будет завидовать, я не знаю, кто. Это контакт. Риана или кто там, Джордж Клуни.
2: Самый цитируемый. Ну. А не кто в ВКонтакте в самый В ВКонтакте не знаю. По твиттеру, по-моему, Джастин Бибер, если не ошибаюсь. Да. А, нет, Кэти Перри. Кэти Перри, да. а на втором месте Обама.
1: Все, закурит скоро. Нерв да.
2: Ну, у нас будет э, своя гонка. Ну, да ладно. По давайте поговорим. к тому, перейдём... что в
1: эту группу ВКонтакте вы тоже можете задавать вопросы врачу-терапевту Людмиле Григорьевне Лапе. Вот, собственно говоря.
2: Золотые слова, да? кстати а -а -а. говоря. А как... еще можно отправлять ваши вопросы нашей гости, врачу-терапевту Людмиле Григорьевне Лапе, которая, кстати, еще и кандидат биологических наук, можно отправлять в виде смс на номер 5533, только надо начать смс со слова «маяк».
1: И первый вопрос э, этого часа. Где вы, где можно купить такую прекрасную фамилию, как у вас? Как с ней живется всю жизнь? Людмила Григорьевна Лапа.
3: Прекрасными живется, но главное, что эта фамилия не склоняется. А тут пытались а. наши ведущие склонить меня к Лапе. Да. Лапа. Лапа. Женская а. фамилия не склоняется, только мужская. Ага! <сих discussion> <mein> <umano> надо же!
2: Это помимо светобоязни было вторым пунктом <сих> нашего взаимодействия с Петром А в мужском
1: ряде склоняется, да? Да. А женская? А, интересно. Этим отличается. Это stop. меня перепахало почти так же, как то, что душ надо начинать снизу, а не сверху.
2: А тем временем давайте перейдем к вопросам, которые вы, дорогие радиослушатели, присылаете на номер 5533, начиная со слова «маяк».
1: Вот, например, внезапно появилась черная паутинка перед правым глазом. Периодически вспыхивает золотистые искорки. Зрение не ухудшилось. Что делать?
3: Сосудистые проблемы. Обратиться э, к сосудистым специалистам. Это у нас, на самом деле, э, обычно бывает врач узкой специализации, офтальмолог, но именно который занимается сосудами. Uh -huh. Не... Тот, который режет все подряд, а тот, который лечит, и тогда эти вещи они уходят. Обычно капают сосудистые препараты, и они хорошо помогают в этой ситуации. Но начинаем с простого. Я всегда говорю, потом идем обследуемся к офтальмологу, уже смотрим, как у нас сосуды воспалены, не воспалены. То есть вот эти вещи они очень важны.
2: Вот еще мы в предыдущем получасии много говорили о том, что бывает, если болит левая рука.
1: Да. А вот если болеют, а если ночью не имеют кисти рук, что это, спрашивает только 33 трех лет?
3: Это нарушение кровообращения малого круга. То есть это нас надо обратиться к врачу, который называется кардиолог, и э, посмотреть малый круг кровообращения, потому что руки, когда не имеют, особенно полностью, это нарушение малого круга кровообращения. То есть какие-то проблемы есть э, там. То есть Это у нас э, сердечные дела И остеохондроз э, грудной точно так же дает такие же симптомы Надо от, э, дифференцировать, то есть Обращаемся к двум специалистам сразу после этого Именно к хирургу Он дает направление на рентген И э, определяем, что же у нас все-таки является ведущим здесь mm -hmm. Главная задача не только найти, но и исключить
1: а вот смотрите, например, вот у меня такая история в последнее время, как-то просыпаюсь рано, то есть я могу засыпать, условно говоря, там в два, а просыпаюсь, допустим, вот в шесть, в полседьмого. Вот что это такое вообще?
2: Семь.
3: Витает рано. Ты, наверное, нет, с Нет, встаёшь. это на самом деле вот тот синдром хронической усталости, нарушение биоритмов. Ага. То есть это на самом деле говорит о том, что усталость накопилась, и вы полноценно не можете отдыхать те восемь часов, которые да, положено. 6, Дитого, нет, М -м. вообще это 8. восемь ну, да. 8 8, 8. Ага. Это рациональный образ жизни. А с чего мы начали, кстати, говорить. А то есть восемь часов спим, 8 часов отдыхаем, 8 mm -hmm. часов работаем. Mm -hmm. Если же у нас нарушается этот ритм, то тогда на самом деле надо уже задуматься э, о том, что ложиться спать нужно в 9 часов э, вечера. Вот как? В 9 часов вечера. Вот тогда буду просыпаться в час ночи. Это вам только так кажется. Да? Вы будете строго спать. Вот фазу сна, фазу сна, который э, самый крепкий сон, mm -hmm. она у нас с 10 до 12. А -а -а. Если мы ее переходим, и то после сложнее, этого да? уже... Мы нарушаем свой биоритм, и поэтому мы не можем уже полноценно спать и отдохнуть. Фаза глубокого сна это вот ага. как раз это. Поэтому вы нарушаете этот ритм. Если вы будете ложиться раньше, то будете просыпаться как раз к тому. К то часу, есть, к если я где-нибудь
1: так вот полдвенадцатого пол забываюсь в кошмаре, то часов 8 я и просыпаюсь. Да, ну, нормально, хорошо.
2: Вот. Человеческая особь из Ростовской области спрашивает. Не могу вылечить... Ну, не подписался просто человек. Не могу вылечить горло уже пять лет. Недолечиваю. Что делать? Мне кажется, это настолько общая проблема. Вот, по крайней мере, с, как это... бы, с, с соплями и горлом вот всегда практически у всех все недолеченное.
3: Это на самом деле так. Это э, И самое основное, что можно это долечить, и достаточно просто но не тогда, когда мы остро заболели температурой, бежать, например, делать посевы зева. Что же у нас там такое находится, что же вызывает, что за агент вызывает неприятные ощущения? Надо сделать профилактическое. Мы вот закончили болеть, антибиотики пропили, через месяц после этого сделать посевы зева и все-таки четко знать, чем же мне лечиться в следующий раз. Потому что, как правило бывает, те препараты, которые назначают, мы назначаем общего назначения, те же даже антибиотики. Возьмем э, ласкание антибиотики. Это тоже недопустимо неправильно. А вот у нас такой там живет агент буду фантазировать, например, грибок, который ни в коем случае антибиотиком не лечится, а лечится совершенно другими препаратами. Uh -huh. Но горло проходит, как бы, получается, все равно само по себе, потому что воспаление мы снимаем, а сам агент там находится. А мы еще его дополнительно подкармливаем, например, сладенькое очень любим. Это самая вообще болезнь сейчас века. И тогда у нас эта кандидо, она все сильнее и сильнее. И вот потом мы видим отекшие связки, это уже иммунная проблема, когда уже появился иммунный отек. Когда мы с вами плохо говорим, у нас появился уже либо фарингит, либо отек а <связок>, меня... связок, и э, мы дальше теряем да. это все. Поэтому задача такая: профилактика. Вот любимое слово мое, да. я везде и всюду ее позиционирую. Заболели, но вспомните через месяц, что вы можете еще заболеть. Сделайте обследование, проведите обследование, идите к терапевту, проводите обследование, общий анализ крови, общий анализ мочи. Не забываем всегда, что заболевания уха, горло, нос очень сродни урологическим заболеваниям, а к урологу мы ходим еще реже, чем к терапевту. Поэтому давайте профилактически приходите к терапевту, как это показано, хотя бы раз в год.
1: Мне очень нравится вот эта терминология. Агент, который поселился там, надо подкармливать или там перевербовывать, наверное. Еще мне нравится пропить. Вам нужно пропить лекарство. Так себе постараюсь, берешь лекарство, относишь на рынок, получаешь деньги и гуляешь целый вечер с друзьями. Пропил, пропил, конечно. А чего же не слушайте, у
2: нас столько вопросов нападало на номер 5533, начиная со слова маяк, что прямо И очень много
1: вопросов про выпадение волос. И молодому человеку 28 лет, и тридцать и девочке было 6, а до сих пор выпадают волосы. И 13 уже. Вот что с совпадением волос таким не, не очень мотивированным, как бы,
3: внешне. Нет, это мотивировано, достаточно, не... да, да. это достаточно четко мотивировано. А, волосы, это и вообще любая наша кожа это зеркало нашего кишечника. Будьте любезны, поближе к микрофону. Да, ладно? я немножко, немножко да, отодвинулась, расправила плечи. Это любимая тема, потому что на самом деле слизистые очень сильно зависит. Мы всегда забываем, лечим, например, отдельный кишечник, и вдруг у нас высыпает что-то на голове, и мы тогда не понимаем, откуда это происходит. А все происходит на самом деле оттуда. Либо у нас нарушена всасываемость витаминов, и тогда витаминная терапия. Для этого на самом деле терапевт, гастроэнтеролог, по той схеме, которую мы уже обсуждали. Но если же это проблемы уже такие серьезные, что называется пучками выпадает, это уже гормональное расстройство, это надо обратиться э, к эндокринологу. И исключить такое любимое заболевание мною, аутоиммунный тиреидит. Слово аутоиммунный почти ругательное, потому что его все часто произносят, но никто не знает, что это такое. Потому что когда собственный организм начинает нападать на себя сам. и это э, тоже предполагает, что надо обратиться обязательно и к иммунологу, и к эндокринологу и решить эту проблему совместными усилиями. Либо это сосудистая терапия, либо это витаминные комплексы, либо это гормональный препарат. Угу. А Прости, вот
2: такая
1: пара. Ба, спасибо. Это вполне себе широкий исчерпывающий ответ. А такие интесмски. Прочти, дочка, пожалуйста.
2: О, у друга двадцать 29 лет после аварии иногда не имеют и дрожат руки. Спрашивает нас Андрей, что это может быть?
3: Посттравматические вещи – это всегда очень серьезно. На самом деле, обратиться прежде всего к травматологу. Но мы должны понимать, что травма нарушает и сосуды, и связки, и все что угодно. Но то, что вот, э, дрожь появляется – это самое плохое, что может быть. Это нарушение Uh -huh. углеводного обмена. Это у нас нарушение uh, сахарами. Uh -huh. И вот в этот момент, когда любое вот дрожание появляется внутри, вот часто говорят, не могу понять, мне плохо, но что-то прямо внутри все дрожит, я всегда говорю, выпейте крепкого сладкого чая, и все станет хорошо.
2: А вообще про кисти рук, я смотрю, еще тоже много вопросов. Вот, например, бегаю по утрам, во время бега не имеют кисти рук, и где-то тут еще было... Что делать? Ужасно потеют руки, не знаю, что с этим поделывать дальше.
3: Потливость рук – это сложная проблема, но в основном это проблема печени. И а -а -а. это обратиться надо к врачу. Приходите на прием, мы все объясним.
2: А если человек бегает по утрам и во время этого не имеют кисти рук, это тоже печень?
3: Нет, это не печень уже. Это у нас на самом деле нарушение какого-то круга кровообращения. Либо он перегружает себя, когда бегает, либо Внизко, он высокий, например, человек Низко опустил руки Тогда опять не доходит кровоснабжение Потому что это нарушение капиллярного кровоснабжения Может, это деликатный намек
1: организма Человеку, что не надо бегать по утрам просто
3: И такое может быть Но если иммунный э, душ, о котором мы говорили Горячий После этого То все да. Неточности уйдут Но самое главное, мы должны понимать Что когда не имеет что-то Это нехватка микроэлементов В основном это кальций Если человек использует а, много, тратит много энергии Это нехватка витаминов и кальция Надо разбираться что Поэтому милости прошу Вот Катя
1: пишет из Петербурга Меня от всего бьет током Такое ощущение, что я ходячий электрический заряд Что делать?
3: Не носить э, да на себе что? статическое электричество. Да? Это, это все из-за одежды? Все только из-за одежды. А
2: можно да. я еще задам вопрос, который можно? меня <свят> годами вообще перепахивает внутренне? Мне однажды рассказали, что если у тебя хрустят сос... э, суставы, вот хрустят именно вот, вот так, вот ты потянулся и захрустел какими-то отдельными, значит, у тебя уже какая-то болезнь. И хрустеть на самом деле ничего не должно.
3: Ну, это не совсем так. У нас у каждого, когда мы трогаем, хрустит, потому что... Нет, ну это не Сейчас будет. Людмила Григорьевна же не показываем, что Да, это я просто поправляю пальчики. На самом деле, это когда мы неловко там что-то повернем, У нас же каждый суставчик не, не зря показывает по телевизору, как шарнирчик работает внутри. И если э, хрящик нормально ходит, смазка хорошая, mm -hmm. мы этого хруста не чувствуем. Но есть такие люди, у которых... Э, Происходит гипермобильный синдром. Они так и называются. Они обладают излишней такой э, как это мягче назвать, э, гибкостью. гибкостью. <свят> и тогда вот у этих людей у них связка позволяет сильно повернуться. Вот этот щелчок, когда появляется не там, где э, нужно. То есть мы больше можем э, это почувствовать. Поэтому это никакое не заболевание, но синдром наследственный синдром гипер. Э, Гипер... Я подвижности, да. по-моему, да? да? Гиперподвижности суставов. У нас
1: еще будет минут 10, чтобы поговорить на всякие ваши болячки, ответить 5533. Гиперплазия. На о том, договоримся, не
3: до этого слова, да.
1: Встаньте прямо, вдохните. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Заканчиваем. Здоровье. Врач-терапевт Людмила Георг Григорьевна Лап у нас в студии. Еще 10 минут. Вы можете задавать свои вопросы. Вот Из Ростовской области девушка, 30 лет, пишет «Планирую первую беременность. На что особенно обратить внимание? Какие лучшие витамины пить для беременных?» Мне кажется, особое внимание нужно обратить на человека, от которого вы хотите забеременеть.
2: Безусловно.
3: Да. Это Посмотрите сыграет больше, чем витамины.
1: И подумайте еще раз. Проверьте. А если уверена, то какие лучшие витамины для беременных на самом деле?
3: Так и есть. Витамины для беременных, они на самом деле прекрасный комплекс. И его надо использовать они на самом деле вот так и называются и да. они очень полноценны но самое главное на что обратить внимание всем девушкам которые приходят к нам на прием я всегда говорю одну единственную фразу вы будущая мама и здоровье мамы прежде всего обратить внимание на свое здоровье если все нормально и вы профилактически проверили его все хорошо значит вы можете стать мамой вы можете беременеть, а если что-то не в порядке, то конечно это позволит, это отодвинет счастливый этот момент, отодвинет обязательно куда-то дальше.
1: А у меня часто бывает, как будто сердце останавливается, я пугаюсь, этого происходит, это несколько минут. Роман из Петербурга пишет.
3: Это очень серьезно, на самом деле очень серьезно, и это повод обратиться уже к кардиологу. Мы ага. хотим бы,
2: мы хотели бы обратиться к нашей демисезонной студии в сокольниках, если ты не против. А,
1: что там у Вирушки болит?
2: Ну, в,
0: в, надо выяснить. Там вдруг что-то болит. Привет, привет, друзья. Конечно, привет. у меня всегда что-нибудь обязательно болит. Мне кажется, людей, ловящих себя на мысли о том, что... Слушайте, вот момент, когда у меня ничего не болит, я абсолютно здоров. Это бывает так редко у всех. Кстати говоря, как раз к Людмиле Григорьевне у нас именно такой вопрос. Вот та самая, то самое выражение «меньше знаешь, крепче спишь». Как вы к нему относитесь и действительно ли... В вашей жизни возможно встречались пациенты, которые, может быть, не знали и все было хорошо. Как только, ведь мы же мнительные товарищи, вы нам как не скажете, что узелки вот там и все? Есть ощущение, что все кончено практически, и мы сами себя начинаем накручивать. Вот что вы думаете об этом?
3: Я думаю, что это совершенно неправильно. это э, гусиная политика, когда мы с вами знаем о нашей проблеме струсиная и голову, такая, да? струсиная ну, такая, да, да. да, мы прячем голову под крыло. И не хотим ничего слышать. И, и мы знаем четко совершенно, вот как специалисты всегда говорят, поздно обратились. Вот есть такое в медицине слово, особенно при серьезных заболеваниях, когда нужно обратиться своевременно. А если мы говорим о своевременности, значит у нас обязательно профилактика и ранее выявление любых проблем, какие бы только ни были. Чем раньше обратимся, тем быстрее вылечимся. Если обратимся поздно, и э, проблема уже хронизировалась. Вот слово такое «хронические инфекции», оно у всех на устах хуже, чем хронические инфекции, ничего не лечится. То есть они совсем часто не лечатся. Поэтому лучше не доводить до этого и именно в острый период хорошо пролечиться, чтобы потом не было последствий.
1: Ну, знаете, с другой стороны, э, вот, э, как сказать, если ты чего-то не знаешь, может быть... Э... Может, это тебя... Или все-таки вы думаете, что надо все про себя знать? Да? Я меня.
3: не просто думаю, я думаю, что нужно свой организм слушать, и чем мы правильно его слышим и правильно оцениваем, а это происходит только тогда, когда мы обязательно с кем-то поговорим и с кем-то оценим, и лучше, конечно, с врачом, тогда получится, что насколько это серьезная проблема, и серьезно ли... Я так говорю, вот я на самом деле это когда приходит на прием с серьезным заболеванием, про те, которые в интернете пишут, там, осталось жить там два года <laughs> или там два месяца, Ну, такие вот ситуации. Я говорю, и в ваших силах вам помочь. И только вы сами можете себе помочь. Не я даже, я вас могу направить. А помочь себе можете только вы сами. Потому что если вы правильно дадите информацию, мы правильно назначим лечение. Правильно назначим лечение, значит, у нас будет все совершенно замечательно дальше. И мы не будем э, болеть, а будем выздоравливать. И слово выздоровление, конечно, люблю больше, чем слово «вы больны». Понимаете? Я чаще его говорю. Когда расстаюсь, говорю «Вы здоровы». И я желаю всегда всем здоровья, чтобы... Когда вот мы себе, мы с материальны, мы желаем себе здоровья, и мы здоровы. Но если мы знаем, что что-то беспокоит, что вот у нас как тут уже звучит везде, руки там <смех> не так работают, холодные руки, капилляры не работают, а мы только бегаем или только ныряем, чего делать категорически нельзя. То есть мы разрушаем свой организм и дополнительно еще разрушаем к тому, что есть. Это, конечно, не рационально, не разумно. Неграмотно.
1: Вот вы сказали про пожелание здоровья, я вспомнил, что в старших классах нашей школы на пожелание быть здоров!» мы говорили «Смотри, сам не сдохнет. Это было как-то очень модно.
2: Да? Mm -hmm. Но Какая это... у вас была школа, <смех> ей-богу. А можно я в последние две минутки успею быстро вопрос задать от э, девушки из Москвы? Всю жизнь сильно сухая кожа рук и ног трескается, кремы не помогают, что и как, э, 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 как возможно с этим справиться?» Но, видимо, кремы не помогают от того, что проблема внутри, а не снаружи. Конечно.
3: мы же уже на эту тему говорили. Это как раз проблема поджелудочной железы. Надо обратиться к гастроэнтерологу и угу. полечить, и проверить. Свой... Вначале терапевта, а потом гастроэнтеролога гастроэнтерологу. Он направит. Так устроена наша медицина, что все теперь регистрирующие и регулирующие функции у нас у терапевта.
1: У мужа на теле появились пятна, в кровяную точечку, увеличиваются в размере, а затем светлеют и покрываются корочкой. Вот что это такое может
3: быть? Это геморагия, это на самом деле воспаление сосудов, и надо разбираться, в чем дело. Но проблема печени. Опять же.
1: Скажите, а вы сторонник или противник прививки? Видимо, вот этих антигриппозных.
3: Я противник. В силу того, что я занимаюсь иммунологией, я серьезно... Серьезно, одной, Первый врач, которого я в я, я, вот... я, я просто уже в том юном прививок. возрасте, и мой гуру, профессор, иммунолога Хаданова, она всегда была против прививок по одной простой причине. Была работа в шестьдесят пятом году, я так немножко в X45 буквально минута или 30 секунд. У нас, да, боюсь, да только 30, да, 30 секунд, -то секунд. Есть. и она всегда говорила, делали совместную работу с американцами, и как раз там хотели показать, вот как влияет э, на иммунитет прививки. И показано было. И вот часто говорят, очень хорошо, вот у нас с вами появляются антитела, и при встрече с инфекцией они обязательно заработают. Но мы забываем, что есть очень слабые иммунные организмы, которые неправильно работают, и у них иммунитет неправильно работает. И те антитела, выработанные в огромном количестве, не могут прекратить вырабатываться, потому что нет той супрессии в организме, которая позволяет это сделать. И таким организмам нельзя делать прививки. Нужно обязательно проводить обследование иммунитета. Короче, все индивидуально, но... Индивидуально, но проверка иммунитета обязательно. Да. Спасибо У нас большое. в гостях
2: была врач-терапевт Лю... Людмила Лапа. Спасибо вам большое, Людмила Григорьевна. А мы прощаемся.
3: До завтра. До
2: завтра. Всех благ.